0: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. לאחרונה אני מוצא את עצמי חושב הרבה מאוד על נושאים שחוזרים בפרקים של הפודקאסט. בעצם גם מעסיקים אותי בחיי היומיום שלי. חשבתי לשתף אתכם היום באחד הנושאים שמעסיקים אותי. אני מניח שאתם יודעים שאני כנער שמנגן בתזמורת הפילהרמונית, ובנוסף ברביעת תוסקני. לא רק זה, אלא שאני גם מגיש שני פודקאסטים. זה שאתם מאזינים לו עכשיו? ועוד אחד באנגלית שנקרא Strings Attached. אה, והכי חשוב, יש לי משפחה שאני מאוד אוהב ומנסה להיות נוכח ופעיל כמה שיותר בה. בקיצור, די הרבה דברים. אם שמתם לב, חלק מהדברים נעשים לבד, וחלק ביחד, בקבוצה. בחלק מהם אני היזם, היוזם, ובחלק מהם משתתף פעיל. בחלק מהם אני גם משתתף וגם יזם. בקיצור, סלט. מסלול החיים המקצועי שלי לקח אותי במעין מסלול מובנה שכזה. ברור לך תמיד מה התחנה הבאה בדרך להצלחה. אתה אף פעם לא תוהה אם ההצלחה הזו שאתה מוכוון אליה היא מה שאתה חפץ בו או מה שמצופה ממך. לרוב הייתי חלק מקבוצה כלשהי, תזמורת או הרכב מוזיקלי. אין הרבה מקום לביטוי שלך כאינדיבידואל. בשנים האחרונות הבנתי שיש לי מה לתרום גם מעבר לכוחה של הקבוצה. אבל האם זה סותר? בואו לרגע נבחן את הביחד הכי קרוב ופשוט עבורנו. המשפחה, הזוגיות. בפרק 33 אירחתי את שירה וירון. הוא מנהל מכינה והיא יועצת זוגית. ובמהלך השיחה, ירון אמר אמירה שממש מצאה חן בעיניי. ירון, יש לי שאלה אליך מאוד אישית. כשאני הכרתי את תמר, היא הייתה עדיין פסיכולוגית. אחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם, זה שאני מבקש שהיא לא תעשה לי קרה לך שביקשת משירה שלא תעשה לך טיפול זוגי? היה איזה שלב כזה שבו אתה חושש מה... אתה יודע, ש... סליחה שאני אומר את זה, אבל להביא את העבודה הביתה?
1: אוי, שאלה טובה, אני לא חושב, אבל קורה לי הרבה שאני לא משתף פעולה עם דברים ששירה מביאה, אם היא מביאה לפעמים, אבל זה גם קצת מתחבר לשאלה הקודמת שלך, של... ש... שנוגעת בעצם בגרעין או במהות הזוגיות. כאילו, אני מרגיש... שאני בא ממקום שהוא במקור מאוד לבד, זה קצת קשור גם למה שדיברנו קודם על, ה, על החניכים ועל המכינה ועל העולם שכל אחד מגיע ממנו. יש בי, בפן האישי שלי, משהו שהוא, שהוא מאוד לבד. ואני חושב שהדבר הזה קיבל מקום בשלב מאוד מאוד מוקדם בקשר שלי עם שירה, ואני מרגיש שלפחות מבחינתי זה, זה מתכון. זאת אומרת, היכולת לבוא ולהגיד, אני קודם כל עצמי, ואני לא שם עליה שק של ציפיות, אבל מצד שני אני גם לא מוכן שישימו עליי שק של ציפיות. ונקודת המוצא שבה אנחנו קודם כל מקבלים את העובדה הזאת, ואז לומדים ליהנות מהערך המוסף של הזוגיות שלנו, היא מבחינתי תנאי, והוא לא תמיד בא בטבעיות, ולפעמים, כמו שאתה אומר, כאילו כל אחד מביא את המטען שלו, מהיום שלו, מהחוויות שלו, ממה שעבר עליו, ופתאום יש לו איזושהי ציפייה. ואז צריך לזכור שלפעמים זה בסדר שהבן זוג ישתף פעולה, ולפעמים הוא גם לא ישתף פעולה. ולא משנה מאיזה צד. וזה מה שעושה אותו הוא, וזה מה שעושה, עצמאי, וזה מה שעושה המקום שהיא אולי היחידה שהייתה מסוגלת להכיל את, את העמדה הזאת של, של לתת לי, כאילו של לשחרר את זה, של להיות מושפע, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, כי זה תמיד הבחירה שלך ולא איזה ציפייה שמישהו שם עליך.
0: גם אצלנו בבית, אני מוצא את עצמי מצפה לעצה של תמר לפני פרק חדש או לפני החלטות חשובות. היא עוזרת לי להיות טוב יותר. אני מקווה שגם אני עוזר לה. אז זה נחשב ל"ביחד" או "לבד". אחת המחשבות שמטרידות אותי היא האם עשייה מרובה לבד מובילה אותי לאושר בעשייה? או למתח. למשל, כשאני מקליט פרקים בשתי שפות לשני הפודקאסטים, עורך אותם ומפיץ אותם, אני מזהה שאני מאושר לפגוש אנשים חדשים, לספר את הסיפור שלהם, לערוך את השיחה, כך שהנרטיב יהיה מעניין וחיובי ככל האפשר. אבל הצד השני של ההפצה והפרסום גורם לי לחוסר הנאה, אפילו לתסכול. זה דורש ממני זמן מסך ברשתות החברתיות, שאני ממש לא מחבב, ויותר מכך גורם לי למחשבה, הם, כלומר אתם, חושבים לעצמם בטח, עוד פעם הוא עם הפרסומים האלה שלו. הלבד הזה של יצירה משמח אותי, והלבד של הרשתות החברתיות גורם לי לדכדוך קל. בפרק 45 ארחתי את שי מאסטרו. שי הוא פסנתרן ג'אז מאוד מצליח, ושאלתי אותו מה הוא מעדיף להיות, לבד על הבמה, או ביחד עם הרכב נגנים? אחד הדברים שמלמדים אותנו, כן, אני כן בכוונה בוחר בהגדרה הזו של, של מוזיקה קלאסית, מלמדים אותנו להיות סולנים, להיות לבד. אתה תעמוד לבד על הבמה ותנגן, או תשב על הפסנתר ותנגן, ואחר כך אתה אולי, אם אתה לא פסנתרן, אתה נכנס לאיזושהי תזמורת או לאיזשהו הרכב. יש לי את היכולת לבחור בין הלבד לביחד. מה האפשרויות שעומדות לפניך? אתה אוהב את הלבד? אתה אוהב את הביחד?
2: המוזיקה הזו... ג'אז היא מוזיקה סופר קהילתית. היא התחילה, אתה יודע, בעצם אפריקה, כאילו מוזיקה שאחר כך עברה עם העבדים לארה״ב, לארה״ב, לארה״ב ובסדות הכותנה והכל, ומשם לשיקגו וניו אורלינס ואז ניו יורק וזה, ותמיד תמיד היה מוזיקה קהילתית, היה משהו שמאגד ומחבר ויוצר קהילות, אז, אז כל, כל התהליך היצירה הוא, 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 הוא ביחד, זאת אומרת אני חושב, יכול לשבת ולכתוב לבד, אבל uh, כל ה... הזדמנות של באמת כאילו לגעת בחומר היא תמיד תמיד ביחד ולטעות ביחד וליפול ביחד ו... וזה מדהים אני הרבה 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 יותר מעדיף את זה. אני אחד החלומות היו, היו לי שני חלומות שנשארו לי בקבע, בבקט ליסט. <laughs> אחד זה לנגן עם מוזיקה שלי עם תזמורת שזה בדיוק קרה בפורטוגל אפשר להרחיב את זה אחר כך והשני זה לעשות אלבום סולו פסנתר. אוקיי. Okay. שאני פשוט דוחה את זה כל הזמן כי אני מבין שהמשמעות של זה זה לעשות טורים לבד. אני כזה לא, לא, לא בא לי, מה עכשיו אני הולך לעלות לבמה ו, ו, ונגן חיים של סולן כזה ואתה אוכל לך כפיים, אתה עורר לחדר הלבשה ואין אף אחד לתת לו כיף, כאילו זה לא.
0: <laughs> אם ניקח רגע את תחושת הביחד, הנגינה בתזמורת מאוד אהובה עליי. אני אוהב לשבת על הבמה ולהיות עפוף בצליל שמופק על ידי כל כך הרבה נגנים וכלים סביבי. התחושה של ההתלכדות הזו של הצליל לתופעה שאנחנו קוראים הרמוניה. אבל גם שם, על הבמה, כל אחד הוא לבד, עם הכלי שלו והמחשבות שלו. יש שם גם אדם אחד שעומד לבדו ולא משמיע שום צליל, והתפקיד המרכזי שלו הוא להוביל את הביחד הזה להישמע כגוף אחד. להפוך את מה שיכול להיות כאוס צלילי לחוויה מרתקת ושמיימית. בפרק שלוש, ארחתי את שרון כהן, חברה שלי מזה המון שנים וקולגה בתזמורת. שאלתי את דעתה, מהו תפקידו של המנצח, וזו הדוגמה הנהדרת שהיא נתנה לי. <אז> אני זוכר שפעם, כשניגענו ביחד ב... בתזמורת הדיוון עם דניאל ברנבוים, אומר משפט שנשאר חקוק איתי. המטרה שלי כמנצח, זה לגרום לגוף הזה, התזמורת שיושב מולי, לחשוב כאיש אחד. ולחשוב כאיש אחד זה לחשוב כמוני. <אז> זה לא נאמר... באיזשהו משהו אגואיסטי, אלא אני רוצה להעביר דרככם איך אני שומע את המוזיקה הזו, את הסימפוניה הנהדרת שאנחנו מנגנים כרגע או כל יצירה אחרת. בעצם כנראה גדולתו של מנצח טוב זה להצליח לגרום לתשעים או כמה שאנשים שיושבים על הבמה בו זמנית לרצות ליצור את אותה המוזיקה באותו כיוון, באותה עת. נכון. אני לא בטוח שזה תמיד מתרחש, ואני לא חושב שזה מתרחש עם כל מנצח, ואולי שווה לומר שבעצם המנצח הוא היחיד, בזמן הקונצרט, שלא משמיע אף צליל. הוא לא מפיק כלום. הוא נותן אנרגיה, או נותן כיוון, ובעצם הוא צריך ללא מילים בשפת הגוף שלו, לגרום לנו הנגנים. לרצות לעשות מוזיקה ביחד, אחד עם השני וגם איתו.
3: כן, אני, הרבה אנשים שואלים אותנו תמיד מה התפקיד של המנצח. זה פשוט אה, אה, תפקיד מאוד מסתורי ומרכזי, וזה באמת מעניין, ויש את המערכון הנפלא הזה של סיינפלד, אה, יש לו קטע שהוא אה, עושה סטנדאפ בתוכנית שלו כשאילן יוצאת עם המאסטרו. וג'רי מדבר על מה זה המאסטר, מה הוא עושה, והוא אומר, אני בטוח שהצ'לנית שיושבת שם לא זקוקה לנפנוף הזה מול הפרצוף שלה, והמנצח אומר לה, תעשי ככה, תעשי ככה, ואז היא אומרת לו, אני עושה ככה, אני עושה ככה. כאילו, כן, זאת לא המטרה של המנצח, אבל מה כן? וחברה שלי פעם אמרה משפט שממש דיה את זה בעיניי, היא אמרה שמנצח מול תזמורת זה קצת כמו במאי על סט. אנחנו לא שומעים את הבמי, אנחנו לא רואים את הבמאי אף פעם, לא בסרט ולא בהצגה, אבל אנחנו לגמרי יכולים להבין את המשמעות של הנוכחות שלו, שאנחנו יכולים להבין מה, מה הכוונה כשאנחנו מדברים על אינטרפרטציה, כשמדובר בהצגה שאנחנו מכירים ורואים אותה כל כך הרבה פעמים וכל פעם באופן שונה. או מה הכוונה בכיוון, שכל, ש, שיש כיוון מסוים לסצנה, כן? וזה לא חייב להיות אותו הכיוון בין, בין שני במאים שונים עם אותו הטקסט אפילו. אבל גם אם לא מדובר באיזושהי קלאסיקה של שייקספיר, אלא פשוט בסרט שהוא חזק, כן? ואתה מרגיש את הנוכחות של הבמאי בכל פרט, אתה לא צריך לראות או לשמוע אותו בשביל זה, וזה בדיוק... מה שהמנצח עושה, וזה, ואחד לאחד, כי הבמאי לא כותב את התסריט, הוא לא עיצב את, את התפאורה, והוא גם לא, הם, הוא לא מתגלם בתוך הפה של כל שחקן, כן? אבל הנוכחות שלו היא, היא טוטאלית וקריטית כדי להוציא איזשהו מוצר, הם, מוצר, זו מילה גרועה, כדי להוציא איזשהו, איזושהי חוויה אומנותית חזקה. ובשביל זה חייב להיות שם איזשהו אומן על, ששולט בהמון המון תחומים. ואגב, אחד התחומים הראשונים ש, שחשוב לשלוט פה זה יחסים בין אישיים. כי עומד מישהו מול הרבה, מול צוות גדול, בין אם זה סרט הצגה, בין אם זה חוררגרף של, של קבוצת מחול, ובין אם זה מנצח מולנו, שצריך לתת ביקורת, שצריך לבקש בקשה, ש... שמנסה לגרום לך לממש את הפנטזיה שלו, תנסו לדמיין בתחום שלכם איך זה מרגיש שאתה בעצם מוציא לפועל את הפנטזיה של מישהו. ואיזה מין מישהו אתה רוצה לממש את הפנטזיות שלו.
0: אולי המקום שבו מתרחשת הסינרגיה הפשוטה ביותר עבורי, הוא ברביעייה. אנחנו ארבעה נגנים, שכל אחד אחראי על איכות הנגינה שלו, שחייבת להיות ברמה הגבוהה ביותר, כדי שבזמן שננגן ביחד, המצלול שלנו, אותה הרמוניה, תהיה גדולה מסך אותם ארבעה חלקים. ומדוע סינרגיה? לא מזמן יצרתי סדרה שבה אני מארח אורחים לשיחה, וביחד עם הרביעייה אנחנו מנגנים או מבצעים משהו יחד הקשור לשיחה. בעצם, שילוב של אותו לבד שאיתו אני מתמודד בעולם הפודקאסט, הלבד שלי עם הכינור, אבל ביחד נפלא עם הרביעייה והאורחים שיוצר צליל נשגב. בפרק 11 אירחתי את מיקי זילברשטיין, טייס קרב ותיק שהיה בין השאר מפקד בית הספר לטיסה. דרך מיקי גיליתי שמטוסי קרב טסים במבנה של רביעייה ושאלתי אותו האם זה דומה לרביעיית כלי מיתר. אני מנגן ברביעיית מיתרים, שבעיניי זו אחת הפורמציות הטובות ביותר של, של אוסף כלים אה, אקוסטיים. שני כינורות ויולה וצ'לו. הרבה מלחינים כתבו להרכב הזה כי הם הבינו שזה יוצר. את הצליל הרחב ביותר, העשיר ביותר, וגם היכולת תקשורת בין האנשים היא האופטימלית. אין יותר מדי, זה לא מתפזר ליותר מדי כיוונים. אצלכם, המבנה המקובל לרוב הוא רביעייה.
4: Mm
0: -hmm. העתקתם מאיתנו שזה היה...
4: <laughs> טוב, קודם כל, להסתכל על ההיסטוריה, לפי דעתי, כינור יש לפני שיש ה 16 אז ניצחתם. מזל. <laughs> אצלנו זה פשוט, יש לפעמים טיסות או משימות זה בשמיניה. אבל גם כשאנחנו טסים בשמיניה, אנחנו טסים בשתי רביעיות מתקשרות, אבל המבנה הבסיסי הוא רביעה, וזה בלי היכולת, הקפסיטי של המוביל. זוג זה יחסית קל לניהול, אבל זה under power. רביעייה זה כאילו סינרגיה מושלמת בין היכולת לנהל, היכולת להכיל את האינפוט שבא מארבעה אנשים, אבל גם שיהיה משאבים פנויים, ומעל זה, זה פשוט, מעל, מעל היכולת האנושית.
0: אז דיברת על זה קודם בקצרה, שברביעייה כשמישהו, אצלכם, ברביעייה כשמישהו מתיישב על הכיסא, הוא יודע אם הוא אחד, שתיים, שלוש או ארבע. אצלנו בדרך כלל זה יהיה הכנר הראשון והצ'לו, שייתנו בדרך כלל את הבסיס, והכינור השני והוויולו, שייתנו את התמיכה, את הקו הפנימי, את ההולכה הזו, את החיבור בין השכבות של הסנדוויץ'. איך זה עובד ברביעיית טייסים? מהי מה חלוקת התפקידים? אז, ה... אז
4: מאוד, מאוד דומה, אני תכף אגיד את זה, אבל אני אגיד, ההבדל הוא שתחשוב שאתה הולך לקונצרט, ואתה בבוקר קנה ראשון, ובקונצרט צהריים אתה עכשיו ויולה, כמה זה קשה או לא קשה לעשות את ההתאמות. אצלנו מוביל הרביעייה, קודם כל, כל אחד צריך להטיס את הפלטפורמה שלו. זאת אומרת, בהיבט המשימה, אם יש לו פצצה לפגוע, זאת אומרת, בהיבט המטוס שלו, התווים שלו, הוא צריך להגנות המושלם. אבל בהיבט הסינרגיה של הרבייה, אז מוביל הרבייה הוא, הוא המוביל. זאת אומרת, כשיש שאלות הדורשות הכרעה, אז הוא המכריע. אם הכל עובד לפי, נגיד, אני מניח שתשים הרבה פעמים מלאה ל-GFK, רוב הטיסות הן כמו שתכננו, זאת אומרת, אין הרבה הפתעות וזה. אצלנו אין טיסות כאלה. זאת אומרת, תמיד יש דברים שצריך להגיב אליהם. לא הכל יוצא כמו שתוכנן. אם הכל יוצא כמו שתוכנן, אז לא משנה אם את האחד או ארבע, אבל בדרך כלל שיש איזושהי הכרעה, אחד הוא המכריע. שלוש הוא מוביל למשנה. מוביל למשנה, אחד ברמה הטכנית, מותר לו לדבר יותר. וגם הוא מגבה את אחד. זאת אומרת, כשאני טס שלוש, כשמגיעה איזושהי תשומת החלטה, אני לא מחכה לשמוע מה אחד יובי, יגיד, ואז אני... זה, אלא... אני אומר, טוב, אם אני הייתי אחד, מה הייתי חושב? מה הייתי מחליט? ואז אני מוביל למשנה. אני עוזר לו בעצה, אבל בסוף הוא מכריע. מספר 2 הוא, הוא מונח שהוא, המשמעות שלו הרבה יותר מוקם ממספר. ש... אמריקאים, באנגלית קוראים לזה ווינגמן. זאת אומרת, אתה, אתה מלווה את המוביל. יש לך מעט מאוד מרווח לאלתורים. יש לך מעט מאוד מרווח להתרחק, להתבדר מהמוביל שלך. נגיד, אפילו בהיבט הטכני. 3, אם הוא מבין שהסיטואציה היא לא בדיוק כמו שאחד זה, הוא יכול לקחת קצת ימינה, שמאלה, לעשות משהו ולחזור. למספר 2 ו לא. זה, זה כמעט לא לגיטימי. הם צריכים להישאר ביחד עם מוביל שלהם. אחרי זה נחזור לטייסת, נתחקר, ויכול להיות שהמוביל טעה לגמרי, והם צדקו לגמרי. עכשיו, כמובן שמותר להם להגיד, תשמעו, אני חושב שכדאי זה וזה, אבל באמת הלגיטימיות, כמה שומעים אותך על הרדיו, פחות. אה, אתה תומך. אתה תומך, אתה מביא את המטוס שלך, אתה מביא את העיניים שלך, אתה מביא את החימושים שלך, אבל תהיה במקום, תעשה את העבודה, ורק אם יש קטסטרופה, תגיד.
0: אחרי ששמעתם את כל המחשבות שלי ושל האורחים שלי על ביחד ולבד, אני משאיר את השאלה פתוחה, כי נכון לעכשיו אין לי עדיין תשובה עבור עצמי. אני מתייחס כמובן רק לחיים המקצועיים שלי, מה אני מעדיף, לבד, ביחד, או השילוב ביניהם? אולי אני צריך לחשוב מחדש האם עשייה מרובה לאו דווקא תורמת לי אלא גורמת למתח, ואולי לניצול זמן לא יעיל? ואולי דווקא בזכות הנגינה בתזמורת, יש לי יותר זמן ליצור ולחשוב על רעיונות חדשים. ואולי כל זה בכלל שאלה לפרק אחר לגמרי. אם נשארתם עד עכשיו, אשמח מאוד לשמוע מכם. האם גם אתם מתמודדתם או מתמודדים עם השאלה הזו בחיים שלכם, של לבד לעומת ביחד? אני זמין באינסטגרם, פייסבוק או במייל שכולם נמצאים בתיאור הפרק. בחרתי לסיים את הפרק בשיר הנפלא שהקליט יונתן ארצי, אף הוא פרק שהקלטתי עם תמר, זה פרק 9, פסקול חיינו, שאולי יכול לסכם יפה את כל המחשבות שלי. אז תודה שהאזנתם לזה קלאסי, אני אסף מעוז.
5: ועליהם רשום שמך, רגע בלי בושה ועברת אישה, מישהי שתראה אותך, כל רגעי האושר והנחמה, כל מה שתרצה יהיה לך. רגע של שמחה that will be held at you a second before you wake up a piece of paper and a piece of paper a piece of paper that you like a song that will be released from the house of a tree everything that you want will be for you everything that you want will be for you ze Mo ja Kol zebe